0: on a une richesse incroyable, on a deux chaises quoi, c'est incroyable, euh, en vrai c'est phénoménal de se dire je viens de deux pays qui n'ont pas de frontières communes, qui ne partagent pas beaucoup de choses forcément, le Maroc et la Belgique, et ces deux pays là m'ont énormément influencé, m'ont apporté chacun leur richesse, chacun leur tard aussi, mais c'est ça qui fait la richesse du truc, enfin, quoi. Le
1: résumé de ce podcast c'est on est vénéré. Soyez... on est énervés et soyez sympas,
0: ouais, voilà c'est voilà, ça, soyez sympas.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entre deux idées. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Omar. Rédacteur en chef adjoint chez Frandroid, Omar est né et a grandi au Maroc. D'un père marocain de tradition musulmane d'un côté et d'une mère belge de tradition chrétienne de l'autre. Partagé entre ces cultures arabophones et néerlandophones, il se considère comme n'étant pas croyant. Cet épisode se penchera sur la question des traditions religieuses, de l'importance de la langue sur une culture... En passant par le syndrome de l'imposteur et du ressenti d'omar vis-à-vis des stéréotypes liés à son identité.
0: Ah oui, je suis né et j'ai grandi au Maroc. Donc mon père est marocain et arabophone, On va dire sa langue maternelle c'est l'arabe. Ma mère est belge et la, sa langue natu, euh, naturelle, sa langue maternelle, c'est euh, le flamand, néerlandais quoi. Et euh, ils se parlent entre eux pour se comprendre, c'est la langue qu'ils maîtrisent tous les deux très bien et tout, c'est le français. Donc à la maison finalement j'avais toujours eu un peu toutes ces langues mais quand on parle tous les quatre, et pour, euh, avec ma soeur du coup, quand on parle tous les quatre pour, pour se comprendre tous, on parle en, en français. C'est pour ça que depuis euh, toujours j'ai parlé français. En plus, bon, ça c'est à côté, euh, on va pas s'en pencher dessus mais je suis fait l'éducation française au Maroc. Euh, voilà. euh, donc évidemment le français je le maîtrise bien, mais après avec ma mère j'essaye de parler néerlandais, avec mon père j'essaye de parler arabe, avec ma famille marocaine je je parle arabe, avec ma famille belge, je parle néerlandais, donc tout ça, c'est... Euh,
1: c'est Babel. C'est voilà. Babel,
0: c'est un melting pot, c'est sympa, c'est rigolo, et dans un contexte ouais, au Maroc, du coup, pareil, à Casablanca, c'est aussi une ville où ça parle plein de langues différentes, il y a le, ce qu'on appelle presque le Casablanqué, où tu mélanges l'arabe et le français, donc c'est un mélange de tout ça, et... Et donc moi j'ai toujours trouvé ça super cool et en même temps bah on en parlera du coup dans ce podcast ça pose pas mal de questions à chaque fois sur qui je suis enfin une remise en question assez assez constante quoi de mon identité on va dire voilà je sais pas comment finir cette
1: en parlant de art en parlant de langue allemande en parlant de langue arabe
0: dis donc transition
1: alors, est-ce que tu peux nous parler de la langue dans laquelle aussi tu as en partie grandi Parce que d'un côté, il y a le flamand, de l'autre, il y a le français, de l'autre, il y a aussi un truc qui s'appelle l'arabe.
0: Ouais, euh, <rire> la, nos discussions, elle avait porté sur euh, comment l'arabe influence aussi euh, cette tradition musulmane dans laquelle on, on reste. Donc le Maroc, euh, bon, c'est un pays... À en multiples facettes et tout en, officiellement c'est un pays arabo-musulman officieusement il y a un peu de tout il y a des gens qui ont du mal à, à faire ce distinguo entre, enfin qu'ils le font mais qui sont hypocrites à ce sujet qui font le distinguo entre la tradition et un peu leur vie privée et qui sont pas du tout aussi on va dire clean entre guillemets que ce qu'ils veulent afficher en société mais il y a toujours ce qu'en dira-t-on et tout bref là je m'égare un petit peu sur l'arabe en soi ça, il y a plein finalement d'expressions de, qui font référence à Allah du coup ou oh, je vais pas, pas taper le micro pardon donc on dit toujours Inch'Allah alors que littéralement ça veut dire si Dieu le veut alors que dans la tête des gens ça veut juste dire ouais bah on se capte demain ouais Inch'Allah et tout ça veut dire ouais bah si je peux si on y arrive et tout c'est pas tant mais euh, insidieusement euh, ça, ça garde ce côté très religieux et la langue arabe euh, en tout cas, à fortiori dans un pays musulman. Et du coup, euh, je m'étais même posé la question comment font les arabes chrétiens, comment font les arabes juifs pour, pour ouais. utiliser la bah, C'est la... ça.
1: Mais d'un autre côté, eux-mêmes, ils disent ça parce que Allah, ça veut aussi dire Dieu de manière générale. C'est ça, ouais. Donc, d'un côté, je pense qu'ils savent que historiquement, c'est lié à la religion musulmane. Ouais,
0: c'est la langue du Coran et tout. Ouais.
1: C'est ça. Mais je me dis de l'autre bah, est-ce que vraiment euh, ces pays peuvent être laïcs comme les pays occidentaux le... Tu vois, euh... il y a une
0: distanciation qui est difficile à faire au Maroc encore plus parce que le roi est en plus le commandant des croyants donc ah, okay. il a ce pouvoir religieux en plus d'avoir tous les autres pouvoirs plus politiques donc, il y a... donc déjà ça c'est difficile d'avoir un état laïque à partir de ce moment là et je pense que ce n'est pas tout de suite, en tout cas, le sens de l'histoire, je ne sais même pas si ça le sera un jour. Euh, et puis finalement, laïque, même des pays européens ne le sont pas. Hein. Le pays, euh, l'Angleterre, la reine aussi, chef des croyants, finalement, de, de l'église anglicane. Je ne pense pas forcément que ce soit le sens de l'histoire de rendre les, les pays arabes euh, laïques euh, au sens vraiment français du terme, euh, la séparation euh, euh, de l'église et, et de l'État. Euh, mais j'avoue que personnellement, j'aimerais bien qu'on qu'on ramène un petit peu moins toujours tout à la religion, qu'on apprenne en fait qu'on peut être arabe sans forcément être musulman, qu'on peut être arabe sans forcément avoir une religion à côté, et qu'on peut apprécier l'arabe et la culture arabe, pour mon cas la culture marocaine, sans forcément tout de suite la ramener à la religion. Dans mon entourage, il y a des fois où ça a été un petit peu... J'ai l'impression que c'est pas, fo pas forcément évident de, de comprendre ça. Si tu es arabe, marocain, t es, t es musulman, mmh. et ça fait partie de notre identité. Et moi, bah, du coup... Euh avec cette biculture que j'ai eue, avec la tradition chrétienne aussi, à laquelle je n'adhère pas non plus plus que ça. Et voilà, comme tu le disais dans l'introduction, je ne me sens pas particulièrement croyant, voire pas du tout. J'aimerais... Un peu m'en distancier et qu'on qu accepte le fait que je m'en distancie et que je puisse en parler plus librement si j'étais au Maroc, mais je, bah, je je le ferais pas. Enfin, euh, c'est <rire> pas possible en soi.
1: Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe mais qui ne sont pas de confession musulmane. Et inversement, il y a beaucoup ouais. de musulmans euh, ouais. qui ne sont pas arabes.
0: Et euh, alors, déjà, j'ai l'impression que pour les gens qui ne sont ni arabes ni musulmans, des fois, c'est un petit peu difficile de.
1: mais du coup, tu es oh. musulman es en mode... non, Là, ouais. alors, non, du coup. Es... C ça. Exactement, j'ai la, la même chose. La musulmanie Oui.
0: <rire> c'est exactement ça. et j'ai la même chose, des fois il y a une anecdote là, c'était à Humanoïde, du coup j'avais une livraison pour moi et. Ah, le type tout de suite, bon, il reconnaît que je suis marocain, ça je, je sais pas comment ça se... Enfin oui, je, je, je suis typé, mais je, euh, arabe, ouais, pourquoi non, pas, enfin, mais marocain ouais. direct, sur ma voix directe, putain, ouais. Mince, je sais pas si j'ai le droit de jurer. Euh...
1: <rire> tu, tu as le droit de t'exprimer, ouvre okay. tes chakras Omar <rire> et,
0: euh, et du coup, je fais oui, 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 de Casa, il me fait, oh j'ai grandi à Casa, donc lui c'était un, un homme blanc, mais qui avait grandi 12 ans à Casablanca, donc il me parlait arabe dialectal, c'était cool et tout. Et à un moment, il me dit, euh, ouais, bon là, je suis rentré, et je sais plus pourquoi il me parle à un moment de porc, il me fait, ah, ouais, non, mais toi tu peux pas, ou d'alcool, ah, il me fait, okay. toi tu peux pas, hein. Ouais. Et, et, et bon, c'était juste un, un gars que je croisais comme ça, j'allais pas lui faire, bah écoute. Euh, <rire> le mec, je il avait un boulot. Il en 5 h et 2 minutes. <rire> il avait un boulot, mais ça faisait partie de ces petites phrases à chaque fois. Euh, ça, c'était donc récemment, c'est l'un des derniers exemples que j'ai en tête, mais ça arrivait, euh, ça fait 9 ans, que je, euh, enfin 2011, ça fait 10 ans que je suis en. De, ouais, 10 ans et que je suis en France. Euh, Patrick Bruel, c'était <rire> des rendez-vous dans 10 ans avec Omar Beltram. <rire> Euh, ça fait dix ans que j'ai des raccourcis en fait voilà, c'est un peu des raccourcis dire direct ok bah t'es es du Maroc forcément t'es mais en même temps au Maroc on entretient ça parce que même du coup les, les arabes musulmans ont des fois du mal à faire le distinguo non mais okay. oui parce qu'en plus
1: c'est dingue toi parce que toi t'as grandi au Maroc et on pense forcément que tu es de la deuxième ou de la troisième génération d'immigrants, d'immigrés, ouais. euh, en France déjà. Alors déjà, on te dit en France, donc tu es forcément français.
0: Euh, ouais, en fait, quand, quand ils savent que je suis du coup en France, quand on sait que je suis belgo-marocain, la, la question c'est souvent du coup euh, tu es d'où en Belgique oui si, ils se disent forcément c'est le deuxième, troisième, c'est son grand-père, mmh. sa grand-mère qui est arrivé en France machin. Parce que soit... les
1: marocains ne peuvent pas être bien sûr euh, ça, ouais, euh, avec un accent euh, c'est obligé et, et ouais. puis aussi fermer d'esprit c'est encore plus obligé ouais.
0: Ouais. Alors je pas envie de faire non plus des généralités mais c'est vrai que j'ai des fois eu cette impression là que voilà euh, tu, tu parles un peu ouvert d'esprit, tu, tu parles de, de, de sujets et d'autres et tout moi, l'image que j'ai du Maroc, c'est pas forcément ça. J'ai l'image carte postale, évidemment, vacances, mais j'ai l'image sociétale euh, un peu en retard. Et ça, c'est vrai aussi. Il y euh, l'homophobie, c'est encore condamné par 5 ans de prison ou trois enfin c'est condamné par de la prison il euh, y, a, y a des sujets autour de, de l'égalité homme-femme qui ne sont pas du tout réglés il y a beaucoup de choses comme ça euh, où, la, où la religion aussi euh, se mêle beaucoup trop aussi de, de, des lois euh, marocaines alors sans que ce soit la charia hein, mais il y a quand même une influence religieuse oui. sur les lois, sur ouais. les lois. alors voilà encore une fois c'est pas la charia euh, mais euh, voilà il y a donc euh, donc le Maroc et la société marocaine est, est un peu responsable de ça mais euh, comme en France on est capable d'admettre qu a, que les gens ne sont pas tous pareils j'ai des fois un petit peu marre effectivement qu'on se dise ah, dans ce pays là ils sont tous pareils enfin c'est des clichés quoi ça s'appelle <rire> des stéréotypes ça s'appelle des, <rire> des clichés et euh, ouais on, on est capable de faire ce, ce distinguo en france ouais ben bah, j'ai grandi dans tel milieu social j'ai grandi dans tel truc un tel là-bas dans une autre ville moi je suis au nord l'autre île au sud il a grandi dans tel truc ben bah, on n'est pas du tout pareil pourtant on a la même nationalité on croit peut-être aux mêmes choses mais on n'a pas du tout la, la même identité et, et on a un peu plus de mal à Comprendre ça quand je viens du Maroc, c'est le Maroc, c'est pareil ouais. partout. Alors que je t'avoue
1: que honnêtement, même moi, c'est sûrement parce que je suis la deuxième génération d'immigrés, même moi, euh, tu m'as un peu cassé stéréotype que t'as pas d'accent. Ouais, euh, es, euh, bah, moi je me souviens quand j'étais chez Humanoïde, t'étais vachement ouvert sur le féminisme, toutes ces choses là. Oui. Je, je suis pas du tout dans le stéréotype que forcément tu peux pas être dans ces idées là parce que tu viens du Maroc, mais c'est juste que les aspirations occidentales sont totalement différentes des pays arabes. Ouais. Euh, et ça, on a du mal à le comprendre. On pense que c'est un aspect un peu le côté impérialiste, en mode ben, on est supérieur à vous parce que... Il y a, euh... a peut-être
0: un peu de ça, de, de une, un héritage un petit peu malsain ouais. de, de ça. Bah, on le voit aussi des fois quand la France me donner des, des leçons. Ça, par exemple, c'est un truc qui est très mal pris au, au, au Maroc et j'ai déjà entendu des amis algériens et, et tunisiens, donc euh, je vais peut-être essayer de faire une généralité sur le Maghreb. La France qui donne des leçons à d'autres pays, c'est super mal pris euh, par... beaucoup 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 de, de, de maghrébins euh, qui sont en mode ⁇ regardez vos, vos soucis, regardez... Euh, ⁇ Regardez êtes... votre histoire. C'est ça, vous votre histoire, les, votre, euh, les, les violences qu'il y a aussi chez vous, au sein de, même de votre société. Et, des, et euh, donc, euh, c'est ce ton, des fois, un petit peu... Euh, euh, moralisateur, c'est ça mmh. le mot qui revient souvent. C'est le ton moralisateur, il est. Je, je sais qu'il est des fois très mal pris. Il vexe en fait un petit peu. C'est limite infantilisant en fait. Mmh.
1: C'est le grand pays, la France, euh, Pétain, euh, oh, travaille ouais.
0: famille patrie. Ah, <rire> pas. Maréchal sais Après, j'ai peur toujours <rire> Pitié de. J'ai toujours un petit peu peur de, de, de surinterpréter les choses. Euh, c'est quelque chose qui me. Ou
1: tu veux rester dans la nuance. C'est
0: toujours dans la. J'essaie toujours de rester dans la nuance et de pas être un tour moralisateur. Donc. Euh... T'sais, des fois on parle de racisme des choses comme ça de, de clichés de, de stéréotypes j'ai pas non plus des fois quand on me fait une référence sur tel ou tel truc j'essaye euh, quand même de pas tout de suite dire c'est parce que je suis arabe <rire> c'est parce que machin euh, parce que euh, voilà j'ai pas envie d'être dans le discours victimisant victimaire ouais. euh, <rire> <Les victimes. rire> J'ai aussi envie de dire qu'en France, j'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai un travail que j'aime, j'ai fait des études que j'ai aimées. Ça c'est la c'est la France qui me la qui m'a permis aussi de faire ça. Donc ça c'est pas un, je vais pas surtout pas dire euh, oui euh, voilà, regardez vos soucis enfin, euh, je me suis un peu perdu. <rire> Trek, Pour résumer ce, cette partie. Première alerte, je ne vais pas réagir tout de suite. Je vais me dire, bon, euh, c'est une maladresse. Voilà, pas surinterpréter tout de suite, pas monter sur mes grands chevaux. Deuxième, troisième, je crois... Bon, tu sais, chaque... ouais, euh, ouais, je vais ouais. t'expliquer deux, trois petites choses juste parce que là, voilà, ça commence à être un peu vexant. Mais
1: c'est fatigant, je trouve, de ça, oui, de mmh. constamment éduquer. Et je trouve que là-dessus, il y a pas mal de minorités qui sont... Euh qui peuvent en parler, la communauté LGBTQ+, aussi mmh. le fait de tout le temps éduquer euh, les origines ethniques, là mmh. aussi, il faut tout le temps se sensibiliser. Et, et c'est une vraie question, est-ce que c'est à nous
0: ouais. de le
1: faire, ou c'est juste à, à ces pas, personnes pas la ignorantes réponse, euh... de, ouais. de, de, de l'apprendre par eux-mêmes En fait, mmh. je veux dire, avec Internet, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Euh, on ne peut plus euh, se permettre de... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On ne peut plus se permettre de dire « désolé, je n'étais pas au Enfin, oui, d'accord, mais... Et même certaines choses qui sont inexcusables. Ouais,
0: alors je pense. Je, je, je c'est un, un sujet d'ordre, ça débat, aussi, c'est un débat latin. Dans, dans ce côté éduquer les gens avec qui tu discutes, quand tu ressens qu'il y a une sorte de, de préjugé, de, de, de cliché qui est entretenu, euh, c'est. Euh, je le dis à la personne, je vois un petit peu comment elle réagit. Je comprends que je n'ai pas toutes les cartes en main, mais en même euh, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que justement, je m'adresse à toi, parce que toi, tu sais et j'ai pas envie de lui dire non fais tes recherches et ça c'est
1: la situation idéale C'est mais entre nous ça se passe jamais comme ça t'es en soirée, t'es bourré, le mec en face de toi Alors ça
0: c'est un non. les soirées bourrées l'un des exemples qui me vient en tête là sur ça c'est que je faisais un blabla car un covoiturage de 5 heures. et en fait la discussion au début il me fait moi le Maroc que j'ai fait ci, j'ai fait ça tu as fait quoi et du coup il me racontait ses vacances au Maroc bon point de il me dit ce qu'il a vu euh, et ensuite il me posait des questions basées sur ce qu'il a vu basées sur des choses qu'il a ressenties dans le pays et ça faisait une discussion hyper riche parce que je, et du coup je lui donnais des exemples en, de comparaison avec ce qu'il connaissait aussi donc la France et on était parti après sur une et j'étais hyper content parce que le mec s le conducteur s'intéressait euh, euh, sur je sais pas la politique marocaine il me posait des questions plutôt pointues euh, euh, comment ça fonctionne depuis combien de temps c'est comme ça il y a des questions je ne sais pas je ne sais pas paumé, ouais, mais euh... c'était euh, c'était parce que justement on était allé au delà du euh, 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 oui vous êtes tous musulmans euh. genre, genre, et ça, on allait au delà de ça et on allait sur des questions beaucoup plus euh, voilà, subtiles et euh, ça j'aime beaucoup parce que là justement je trouve que mon rôle c'est justement moi qui aime beaucoup parler de, de cette double identité euh, je trouve mon rôle je sais pas en tout cas le rôle que je me suis donné j'aime bien en parler et justement dire bah le Maroc c'est riche parce que regarde c'est ouais. une culture riche parce qu'il y a tout ça et, et regarde pourquoi et, euh, et là mais, tu, mais, mais, tu
1: mais ça c'est quand même une certaine catégorie de population qui est éduquée c'est CSP++ ouais, tu vois
0: sans vouloir faire de, de mépris de classe, attention. <rire> parce que des
1: fois, on a beaucoup tendance à. Même moi, enfin, hein, ça fait deux ans que je suis à Paris et j'ai tendance un peu à me à me gentrifier. Mmh, genre à me ouais. dire, euh, si tu connais pas ça, c'est que c'est waouh, quoi. Enfin, genre, et c'est très, euh, c'est à la limite du snobisme de me dire, ok, Asma, genre, c'est pas parce que cette personne connaît pas ça que, enfin, c'est ok. Mais de l'autre. Entre nous, as envie de leur foutre des claques ceux de, qui je connaissent rien. Je, tu vois. Ouais, je comprends. ouais, le ramadan du coup. Tu ouais. votes, bah, mais, mais je fais pas le ramadan, d'accord. Ouais, ouais, <rire> <rire>
0: euh, euh, en fait, c'est ça. quand il... la question, tu sens qu'elle est orientée et qu'elle part du principe que alors que ce principe déjà de base il est complètement faussé. C'est vrai quand ça arrive effectivement là tu...
1: On parle des pays arabes souvent. Ouais. Alors qu'il y a énormément de diversité comme d'ailleurs euh, on peut parler des pays asiatiques. Ouais. Il y a l'Asie du Nord, l'Asie du Sud ouais. et même...
0: Euh... Je pense que les asiatiques quand tu dis juste... Oh c'est un asiatique.. Je pense qu'il y a à côté peut-être un peu vexant presque des fois. Enfin, euh... et, et
1: encore attention la personne qui dit t'es asiatique c'est genre... Waouh Parce qu'il a pas dit « t'es chinois ». Oui. C'est Waouh Il y a de l'évolution, tu vois.
0: Ouais. Encore une fois, peut-être que j'ai vu dans une bulle. J'ai l'impression qu'on évolue sur ces questions-là, mais on part de loin. J'ai
1: grandi en Sarthe. ouais. d'accord. Autant le Mans, c'est très socialo, autant la Sarthe, c'est très Le Pen. D'accord. Ça fait de la... De la... Pen Super Dis donc les jeunes mots ça fait de... je suis réveillée. Je ne sais pas ce qu'il c'est peut-être pour ça. Donc... C'est oui, ce côté... un peu le côté panarabisme. Ouais. On a hérité Sad Nasser et donc forcément, on oui. est genre l'union des pays arabes. Alors d'un bon. côté, c'est très bien, mais de l'autre, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque communautaire qui Là. pourrait se former à l'étranger
0: alors là pan... j'ai fait
1: une question saubée ouais,
0: <rire> écoute il y a deux écoles euh... il <rire> de <rire> <'est quoi> <rire> euh, y a plusieurs questions en une alors déjà oui le panarabisme si les... tout le monde sait ce que c'est donc c'était ouais, le projet de Nasser de faire l'union des, des, des pays arabes et tout donc déjà ça ça a foiré euh, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient chauds mais globalement ça, en plus c'était en période de guerre froide enfin, bref ce panarabisme je pense qu'aujourd'hui on n'en parle pas parce que géopolitiquement il y a des pays arabes qui se détestent euh, genre je je viens d'un pays arabe qui déteste son voisin à l'Algérie. Je vais parler vraiment personnellement. Il y a ce côté, je suis très, très fier des fois d'avoir, euh, euh, je sais pas, ce, ce, cette fraternité. C'est vraiment le, le, c est, c est le mot qui, qui me vient en tête. C'est le côté fraternel des fois de juste, tu connais pas le gars au Maroc. Euh, tu connais pas le type, mais tu, tu, tu l'appelles Mohamed parce que ça veut dire toi. Euh, genre, quand tu dis Mohamed à quelqu'un dans la rue, pas, tu l'appelles euh, comme ça. Pas, genre, tu pars du principe qu'il s'appelle comme ça. C'est juste, je connais pas ton nom mais tu es un homme alors je vais t'appeler Mohamed ah ouais donc t'es forcément
1: l'aîné de la famille est... Hein.
0: <rire> et, euh, et les... après le problème c'est que tout le monde se retourne <rire> tous les hommes de la rue se retournent quand tu gueules ça dans la rue euh, mais euh, parce que tout le monde se dit oh quelqu'un a besoin mais de mais moi oui. alors que je m'appelle pas mais du en tout mais on en parle pas
1: assez mais le prénom le plus courant ah, c'est plus... Mohamed c'est Mohamed dans ouais. le monde entier ouais, c'est
0: ouais, comme mon père s'appelle comme ça euh... surprenant <rire> il serait pas l'aîné c'est l'aîné il n'y a pas de doute donc ouais il y a un côté fraternité entre aide que j'ai quand même retrouvé et, euh, et parce juste parce que ouais tu t es arabe on te dit salam alaykoum tout de suite ça on te répond à tout il y, y a une sorte de lien qui se crée en mode je sais pas douter mais je sais qu'on on a mm. compris qu'on était euh, en tout cas arabophone tous les deux mm. et il il y a un petit il y a un petit côté ouais, euh, fraternel qui va se créer et ça j'aime bien euh, parce que du coup ça, ça brise tout de suite une barrière tu peux lier, faire un lien très rapidement une connexion très rapidement même quand t'es pas dans ton quand je suis en France j'ai eu ça et tout le truc c'est qu'il faut pas non plus gourer euh Arabe, c'est pas, un... enfin c'est large, c'est très vaste. Ça va de, de l'extrême orient à au Maroc et enfin juste sur les pays arabes. Et ensuite des arabes, il y en a partout. Encore une fois, on revient au côté. <rire> tu coupes ça. Oui. <rire> non, tu mais... le mets en titre. Ah, oui. <rire> T'inquiète, je le en intro.
1: On va t'adorer. Et après, j'ai pas
0: envie qu'on se résume à ça. Et le côté communautaire que tu dis, du coup, c'est effectivement le... un peu le risque. Euh, moi, j'ai des amis du, on va dire des connaissances du Maroc qui ont fait à peu près le même parcours que moi, donc 18 ans, le bac au... euh, à et qui qui vont dans un pays étranger et qui traînent contre les Marocains. Vraiment. Et je comprends ce côté. Zone de confort réconfortant, le mal du pays, aussi. être dans un pays étranger, c'est. Euh, donc, ça, c'est un. Ouais, c'est quelque chose. Je veux... Et le problème, c'est que j'ai peur de, des fois d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on peut comprendre ça comme un discours droite tu vois, le communautarisme, c'est dangereux ouais. et tout. Non, j'ai envie de rappeler quand même, c'est un, un comportement presque normal, naturel. Non, de, non, tu non, tu ouais. revois des pères, en fait, hier euh, ouais. <rire> Et tu. Et tu euh... À notre père,
1: <rire> <aussi>. <rire> Sachant que c'est partie de leur propre gré, en fait, de leur volonté. Ouais, d'aller à l'étranger. Ouais. Donc, moi, je sais qu'en Syrie, euh, avec euh, bah, la guerre et tout, depuis 2011, il y a eu beaucoup de gens. Instant histoire, instant <rire> Syrie. Euh, Nota Bene, il y a eu une guerre en Syrie. <rire> elle est toujours là, oui. <rire> dans nos villes, On dans nos campagnes. On en
0: parle un peu, un peu moins, mais ouais, ouais. toujours aussi. Euh...
1: Mais c'est vrai qu'il bah, y a eu beaucoup de Syriens donc, qui sont arrivés en France, notamment aussi énormément en Allemagne. Mm. Et je sais qu'il y a des amis de mes parents donc, mes parents connaissaient pas ces gens-là, tu vois. D on avait dîné avec eux, et c'était vraiment des vieux darons, tu vois, genre mmh. des boomers. Et okay. Genre des boomers. Je, pense.
0: <rire> je sais pas si tu et vas dans le tableau.
1: <rire> et, <rire> et ils m'avaient sorti plein de trucs ultra euh, mauvais sur la France. Alors, moi qui ai grandi, je suis née en France. Euh, et avec mes soeurs, on se regardait autour de la table, donc on dînait ensemble on se disait mais c'est hyper dommage parce que du coup ils restent entre eux, ils rencontrent mes parents, donc eux qui sont nés en Syrie et qui ont grandi en Syrie jusqu'à leur 18-19 ans et en fait ils voulaient pas sortir de cette bulle là ouais. donc que ça soit des jeunes au final ou même des, des, des vieux ou mers, <rire> euh, c'est tout le temps pareil et, et j'ai beaucoup retrouvé ça aussi avec euh, mes cousins mes cousins qui venaient de Homs, donc la ville mm -hmm. dans laquelle euh, mes parents ont grandi et dans laquelle moi j'allais avant le printemps arabe, j'arrête de faire des grandes phrases, c'était Proust <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que on retrouve tout le temps ça, ouais. et même moi je trouve ça dommage, et, et je trouve aussi, alors je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que même au niveau de leur ouverture d'esprit, ça limite, ils ont tendance à se fermer,
0: enfin oui.
1: religieusement je trouve, moi personnellement, genre ma famille euh, maternelle notamment, qui est allée en Autriche, euh, elle s'est beaucoup plus retournée vers la religion... D'accord. Parce que du coup, il y a ce côté, on a quitté notre pays, c'est tragique, blablabla. C'est pareil, c'est
0: une zone de confort peut-être, c'est se tourner vers ouais. ce que je sais, ce, ouais. ce que je connais.
1: Et, et j'ai pas envie de dire ça en mode, euh, tu sais, la, la meuf, euh, en plus, elle parle de, de, de personnes qui ont quitté euh, des pays oui, de en la guerre. Oui, ils, ils
0: ont une histoire euh, lourde.
1: Voilà, c'est très lourd et je comprends que on... la religion peut être euh, un un bon appui pour toujours avoir espoir, et c'est très important. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on va venir très vite juger autrui, euh, notamment donc, les personnes qui habitent dans ce pays-là, euh, mmh. les Français, les autres Avec ce prisme-là. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui me dérange. Ouais,
0: et... J'ai des fois des ressentis un peu similaires.
1: Ouais. Et des fois, j'ose pas trop... Je... Je vais plutôt avoir tendance à le dire, c'est bizarre, hein, à des gens qui sont arabes, ouais. plutôt qu'à des Français, par exemple. Ouais. Parce que j'ai trop peur de donner une mauvaise image de cette population syrienne, dans ouais, mon cas, ouais, ouais. Euh, qui arrive en, en France. c'est. Je pense qu'il y a que. Euh, bah, les... Enfin, les Arabes vont moins me juger dans ça. C'est dingue, les Arabes jugent beaucoup, mais pas sur ça.
0: <rire> sur... les... <I'm> <rire> J'ai fait beaucoup de poupées russes, mais je crois que tu peut-être
1: compris le délire. En gros, des trucs dont je suis pas très euh, fière d'en parler bah de ça tu vois de me dire bah c'est pas cool qu'il s'ouvre pas que machin
0: ouais. tu, tu en parles plus facilement euh...
1: alors que c'est un point de vue occidental de dire ça
0: oui d'accord ouais. tu vois ou ouais. pas ouais. c'est un
1: peu contradictoire c'est un point de vue purement occidental bah, le... de faire le...
0: ça avoir une double culture c'est être dans des contradictions tout le temps tiens tu parlais de féminisme les, les droits enfin ma, ma serpe pour la simple et bonne pas bonne raison justement c'est une formule tout à pour la simple raison euh, et mauvaise raison qu'elle est une femme touche deux tiers, ma soeur un tiers. Voilà, c'est parce que l'État marocain, il dit, l'homme, il a besoin de... C'est l'homme qui va diriger, quoi. Euh, alors que ma soeur, c'est elle qui m'a éduqué dès que mes parents n'étaient pas là. C'est elle qui me, me gardait. C'est ma grande soeur de trois ans et demi, mon aîné. Euh, je me vois mal. Enfin, je... <rire> c'est juste... Bref. Non,
1: mais c'est totalement contradictoire. Et, et... Et, et, et
0: je sais ça. Je sais aussi qu'il y a des lois sur, sur le, le, le viol. Il y a des choses absolument scandaleuses qui se sont passées il y a quelques années et tout, où il y avait un violeur qui avait parce qu'il épousait sa victime, il pouvait échapper à des, à, à des condamnations et la victime s'était suicidée. Euh, et ça avait créé du coup, heureusement, euh, malheureusement la, la, la victime avait été une, une martyre, mais ça avait créé heureusement des, des, des grosses manifestations. C'est ce genre de choses où es en mode, mais c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. J'ai envie ouais. de l'aimer ce pays en même temps, j'ai envie de lui dire mais regarde tout ce que tu peux faire de mieux. Ouais. <rire> et, et en même temps, comme je t'ai dit, des fois je suis agacé quand on vient me faire des critiques euh, tu vois dans la contradiction c'est constante et il faut apprendre à vivre avec ça il faut apprendre aussi à s'en rendre compte je pense ouais. euh, et moi aussi j'ai fait plein de poupées russes <rire> De bah, toute tu façon sais toi... quoi je t'ai suivi Donc, dans bah... le
1: truc parce que je pense que bah, c'est un ressenti que beaucoup de personnes euh... Ah, ressemble <rire> euh, ça renvoie aussi à la légitimité toi en tant que Marocain ouais. de te dire est-ce que du coup je peux me sentir euh, Marocain euh, c'est un peu le syndrome de l'imposteur on en avait parlé par téléphone hein.
0: j'ai deux casquettes on va dire euh, les personnes qui ont la même casquette que moi voient l'autre casquette oh, j'ai fait une métaphore chelou je vais la refaire mais en tout cas très euh... Mario, <rire> <ça>. <rire> en gros quand je suis au Maroc on m'appelait souvent le Belge à l'école et quand je suis en France on, me... on voit en moi plus le l'arabe le Marocain euh, et le belge, bon ben, bah, peut-être à l'heure des charges, on va dire que physiquement, effectivement, je, je ressens plus à un marocain qu'un belge. Mais, euh, mais, euh, oh, quoique, quoi que. <rire> mais sur le côté syndrome de l'imposteur, c'est que là, je vais en France, euh, j'ai personne avec qui parler néerlandais, il n'y a que ma mère qui m'envoie me, des messages en néerlandais, donc c'est quand je vais en Belgique, je dois réapprendre, remettre mon cerveau en mode, ok, parle flamand, parle flamand. Et quand je rentre au Maroc, pareil, j'ai besoin de quelques jours d'acclimatation juste pour me remettre les mots dans la tête, pour mettre une manière de parler et tout. Et, et j'en ai marre des fois aussi que du coup, je rentre au Maroc ou je, je vais en Belgique et qu'on me dit ton flamand, oh ton arabe il est il est il est il est plus tout à fait. Euh... c'est insupportable. Et, enfin, et as ma... ouais, trop mais chaud, hey, ouais. je vis, je vis, ouais. je grandis, je dors, je mais mange ouais. français maintenant en France. Alors laisse-moi juste, enfin, fais l'effort aussi peut-être ouais. un peu de, de de me remettre dans le bain et tout. Moi, je suis en train d'en faire. Je j'ai pas débarqué. J'ai parlé français dans, dans ta maison, non, quoi. Est-ce que
1: toi, tu parles trois langues C'est -ce oui, toi... ça.
0: Euh, j'ai débarqué, j'ai parlé arabe avec toi dans ta maison, j'ai parlé flamand avec toi dans ta maison. Euh, tu, j'ai fait cet effort-là et, et fais-le aussi un petit peu et, et passe-moi peut-être quelques fautes d'accord, faute de, tu sais, un accent sur un mot que j'ai un peu mal prononcé. C'est un petit peu... Parce que si tu viens en France et qu'on commence à juger ton français, moi aussi... Enfin, tu le prendrais très mal si je commençais à me moquer de ton français, ce serait... Et du coup, il y a ce côté, après, c'est t'es plus un vrai Marocain, t'es plein un vrai Belge. Non, et ouais. <rire> des <rire> fois même,
1: de manière indirecte, on va mm. pas te le dire directement, mais il y a vraiment un ressenti. T'es traité différemment parce que tu parles plus trop bien. Ouais. Genre, moi, avec euh, bah, la Syrie, quand je reparle à des cousins, euh, des tantes et mm. tout... Bah, je sais que j'ai un accent français ouais. et, euh, et je le perds quand normal, ouais. je m'entraîne.
0: Ouais, bah, Moi, tu euh... me laisses deux semaines et c'est bon. Enfin, je... ouais. même pas une semaine et c'est bon. C'est reparti, tu vois. Ouais.
1: Mais c'est juste que du coup, on te traite différemment. Et, et moi, c'est pareil, ça m'a énormément blessée parce que bah, ça, fait bientôt... ça fait plus de dix ans maintenant que la guerre a éclaté. Hum. J'ai l'arabe de... de gamine, de, ouais. de gamine Asma au collège. Ouais. J'ai pas pas le... l'accent euh, comme il faudrait. Alors on dit souvent que les français sont très piquis En mode euh, ah ils sont chiants Ils font beaucoup de corrections mais pas autant que les arabes ouais. Les arabes mais alors ils ont un délire Je sais pas ouais. si tu ressens la même mais ils te font beaucoup plus de remarques Sur les <rire> erreurs que tu peux faire Alors que c'est une langue hyper compliquée ouais, C'est euh, tellement genre difficile à apprendre comme langue
0: la... J'ai ouais, l'image Des, des tentes un petit peu moi Des fois qui sont mais oui. un peu euh, Ils <rire> te <'en> regardent de <rire> en haut Omar il a pas géré ça <rire>
1: Le résumé de ce podcast, c'est. On est vénérés.
0: Soyez... On est
1: énervés. Et soyez sympas.
0: Ouais, voilà, c'est voilà, ça. Soyez sympas. Aimez-vous
1: et et... les uns les autres, bordel de merde.
0: En Belgique, je sais, comme tu disais, j'ai une famille de tradition chrétienne, catholique. C'est pas peut-être non plus toujours des pratiquants ou quoi que ce soit, mais ils font les choses, ils, ils fêtent Noël vraiment comme il se doit. Ils vont faire donc, le baptême, la communion. Le les autres trucs euh, <rire> de la vie d'un chrétien quoi. Ça et, soit es très Oui, voilà, je suis très versé dedans <rire> et ils vont faire des choses. Ma, ma mère m'a baptisé euh, dans une église en Belgique. Ah. Elle m'a fait baptiser ma sœur et moi alors que techniquement enfin pour le Maroc, on est musulmans, ça n'existe pas parce qu'on a fait enfin, et on va pas le dire au Maroc. Oh, au fait euh, ma sœur et moi on est un peu les petits les petits moutons noirs <rire> qui qui se démarquent dans le troupeau. Et, euh, et ça, bah ça vient de mes parents hein, qui sont rencontrés et qui sont mutuellement influencés et qui ne nous ont jamais imposé une, une, une religion. Où... Voilà, vous avez l'islam, vous avez la, la chrétienté, on vous explique deux trois trucs. Nous, Bon voilà, on a évolué, on, ouais, et vous, bah, faites ce que vous voulez. et On a fait un peu ce qu'on voulait. Moi, j'ai fait ramadan au Maroc parce que j'aime bien le faire au Maroc, mais du coup, ça fait très longtemps que je ne suis pas rentré au Maroc pendant le ramadan, donc ça fait ouais, 8 ans que je n'ai pas fait le ramadan parce qu'ici en France, je ne ressens pas d'ambiance, je ne ressens ouais. pas. Enfin, je...
1: c'est plus de l'ordre du respect. Ouh là ça sature. Un... Non, ça sature même oh, pas. <rire> c'est plus de l'ordre du respect que de l'ordre du respect de la communauté. C'est-à-dire, c'est c'est culturel en fait, t'es ouais, dans le pays
0: C'est lors de la festivité même C'est euh, au ramadan Ouais je enfin, mange pas toute une journée ouais non mais, et, du et, et, mais du coup tu fais tu, Tout Casablanca est dehors de euh, Après le retour, du coup Ça mange ça, ça table longtemps, mais de 23h en, en plein semaine, hein, de 23h à 2h, 3h du matin T'as des gens qui se baladent, qui sortent Qui mangent et tout, le lendemain tu commences à 8h30 le travail, tout le monde est fatigué comme toi. Euh, 8h30 mais... Ouais, j'avais ça, j'avais 8h30, on faisait l'horaire continu, du coup, Au 8h30. Euh, mais je suis choqué. Euh, 15h, ouais.
1: Non, mais normalement, c'est pas avant 10h. À l'école ah, et des choses
0: comme ça okay. et tout, du coup, tu allais de 8h à 15h par exemple sur l'horaire ouais, continu, ouais. tu manges pas entre midi et deux, tu vas te dormir, tout le monde piote. De 16h à 17h, après ça prépare l'oftor. Et il y, y a cette ambiance, quoi. Ouais. C est, c est un... Et tu es content d'en faire partie. En France, je ne le ressens pas. J'ai une amie qui le fait parce qu'elle est croyante, elle le fait en France. C'est difficile pour elle parce que les horaires ne sont pas aménagés et euh, le soleil se couche tard. C'est ça... ouais. euh, difficile parce que personne ne le fait. Du coup, mm. elle voit les gens manger et boire. Euh, elle m'invite au oftor, je le fais volontiers, je l'aide à préparer et tout. Et je suis content parce que pour elle, c'est important. Mais elle ne me juge pas, elle n'est pas dans le... C'est une véritable pas et tout. question religion. Au
1: final, ce n'est pas ça, plutôt la religion.
0: C'est vrai. D'être dans
1: l'entraide, de comprendre et surtout de, de faire... C'est-à-dire qu'elle, elle a décidé, ton ami, de faire le choix de jeûner dans un pays où en majorité, on ne jeûne pas. Mmh. Donc du coup, c'est véritablement une dédication à la religion. C'est-à-dire qu'on ouais. est vraiment croyant. Elle est très croyante. On ne le fait pas par... Euh signe communautaire, parce non. que les gens le font.
0: Be ouais, et donc c'est
1: pas du tout de l'hypocrisie. Non. Euh, T'en parlais au début, tu parlais de cette hypocrisie au tout tout début, qu'il y a des gens qui disent des choses <rire> et qui et les des euh, et c'est en même temps les personnes qui vont venir le plus parler et en fait elles font des choses, donc c'est très bien de prier, tout ça, mais de l'autre, en fait, c'est les premières à juger. À juger, à... à...
0: Euh, ouais, j'ai... Est-ce que bah... tu peux nous parler de ce... Oui, bah, tu, 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 voulais, euh, tu voulais faire un lien avec ma tante, j'imagine <rire> <transition. rire> euh, Bah oui, j'ai... Est-ce euh... qu'on en parlait, du coup, comme... On a un peu préparé, quand même, même si ça va dans tous les sens. Je sais pas si les gens nous suivent jusque-là, mais oui, donc dans ma famille, j'ai eu un... un choc des cultures. Ma mère, du coup, de tradition chrétienne, catholique. Du coup, j'étais tout petit... Et on avait hébergé une tante, donc la grande sœur de mon père, qui, elle, condition atténuante, on va dire circonstance atténuante, elle a arrêté l'école très tôt. Euh, mon père est allé jusqu'au bout du cursus, docteur en économie, machin. Elle, elle s'est arrêtée l'école à 13 ans. Et il y a euh, le fait qu'on la reléguée rapidement aussi dans un mariage forcé, et on la conditionnée à être comme ça un petit peu. Et du coup, elle s'est tournée vers l'islam très rapidement et l'islam un, un petit peu chaud, quoi. Enfin, vraiment, un peu trop loin dans, dans l'extrême. Quand moi, j'étais petit, elle me parlait elle me faisait des petits cours et tout comme ça après l'école je faisais mes devoirs et elle m'isolait un petit peu et elle me parlait de, de, de la religion de la beauté de la religion et tout donc en vrai beaucoup du discours c'était bien parce que c'était en mode euh, l'entraide euh, l'aumône machin et tout et euh, une bonne partie du discours c'était vraiment pas très bien non plus parce que c'était aussi en mode euh, ta mère qui est chrétienne catholique elle est, elle est pas bien elle elle c'est vraiment c'est haram c'est pas bien et tout elle va, elle va te te corrompre en fait parce que les belges chrétiens c est, c est, c est, ils, te, ils vont corrompre ton âme et tout, il faut rester vraiment dans la truc d'Allah et tout. En fait, elle me retournait contre ma mère. Et j'avais 5-6 ans, un truc comme ça. C'est ultra c est, c est ah ouais, ouais, En fait, je l'ai laissé toujours glisser parce que j'écoutais pas trop hein, ce qu'elle disait en vrai, mais euh, heureusement peut-être, hein, parce que sinon ça m'aurait peut-être endoctriné dans quelque chose. Quand je l'ai dit, ouais, Leïla, elle me dit ça et bon, elle dit de maman euh, que c'est pas bien parce que machin et tout. Et là, pff, scandale, drama dans la famille, mes parents qui ont tout de suite. Euh, confronté ma tante en hein, mode « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et ce que j'apprenais, c'est qu'elle avait déjà fait ça avec ma sœur quelques années auparavant, et ma sœur aussi, ah ouais. euh, au bout d'un moment, est allée dire à mes parents « bon, il y, y a ma tata qui, qui dit ça, quoi. » Donc maintenant, elle va beaucoup mieux. Enfin, elle a, elle a suivi aussi un psychiatre, euh, la, ma tante et tout, pour tout ça. Et euh, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien entre elle et ma maman, mais c'est vrai qu'il y a eu cette période où elle était très, très, très euh, trop loin dans l'extrême. Euh, et pourtant... Ce qu'elle met en avant beaucoup, euh, c'est euh, ouais l'associatif, c'est c'est le c'est l'entraide. Le, mais euh, non, ma mère, parce qu'elle était, parce qu'elle pas la carte de membre, tu vois, euh, elle méritait pas, elle avait pas écrit musulmane et tout, elle avait aussi refusé de se convertir à l'islam. Ça, euh... elle a jamais voulu et c'est pour ça aussi est-ce que du
1: coup tes parents ils sont, ils sont considérés comme mariés au Maroc ou pas ah,
0: ils sont mariés il n'y a pas de souci. c'est euh, le souci c'est encore un autre problème c'est euh, quand une Marocaine veut se marier avec un étranger et qui n'est pas musulman ouais. le musulman doit se convertir à l'islam parce que c'est le père qui ouais. transmet voilà, ouais, blablabla, ouais. Blablabla, on connaît la chanson et donc euh, du coup
1: comment ça s'est passé pour elle vu qu'elle a refusé elle
0: euh, elle a pas besoin parce que la femme ne transmet pas ah, c'est mon père qui est forcément vois, un bon musulman euh, c'est le sexisme Mais là, là, ses avantages. Elle, elle, bah, <rire> ma mère n'a jamais euh, alors que des amis à elle aussi euh, des couples franco-marocains autricho-marocains, germano-marocains elle, elle connaît des trois, oh, euh, la des <rire> trolls il y a il y en euh, a plusieurs dans, ces, dans, dans ce cercle d'amis là qui, euh, voire toutes je sais plus, qui se sont officiellement convertis à l'islam. En fait, c'est plus pour euh, faciliter certains pour, trucs euh... administratifs et surtout l'héritage. Pour
1: l'image aussi de se dire pour... oh, Ça. Est-ce que vous, ça compte Parce que nous, non. en Syrie, ça compte énormément. Oh, de se ouais, dire, ouais, oh, ouais. Ça...
0: ça compte, mais ma mère, blonde aux yeux bleus, la plupart des gens ne lui demandent rien. Ils sont déjà contents qu'elle parle arabe. Alors, quand même, ça fait 35 ans qu'elle est au Maroc hein, maintenant. Mais euh, Anne-Catherine parle l'arabe parle comme il faut. Enfin, comme il faut. En tout cas, elle a un accent flamand coupé au couteau. Mais personne lui... elle est... comme elle est blonde aux yeux bleus, les gens sont contents en fait, en mode. Ah, oh, elle elle, elle, elle elle comprend. Est et Juste petite
1: parenthèse, elle est blonde aux yeux bleus.
0: Et moi, non, pas du tout. Elle a des gènes <rire>
1: extrêmement faibles. Oui. Ah bah, vraiment...
0: Mon père, il est arrivé avec ses cheveux noirs, ses yeux marrons. Et...
1: Parce que vous, vous ne voyez pas. Euh... Mais Omar, en fait, il est brun avec une barbe, avec les <rire> yeux marrons. C'est cheveux noirs, noirs, noir. euh, Testostérone, <rire> bonjour.
0: Je pense, en vrai, que c'est peut-être le premier souvenir, on va dire, très marquant lié à cette double culture. C'est le... pas un traumatisme, ce serait vraiment abusé de dire ça, mais je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le parasite presque, tu vois, c'est cette personne qui vient parasiter la famille. Pour ma tante, c'était ça, quoi. C'était qui vient corrompre en plus le premier homme dans la fratrie, parce ouais, qu'elle ouais. était quand même plus, elle est plus âgée que mon père, mais c'est le premier homme dans la fratrie. Donc, c'est cet étalon pur et, euh, et euh, immaculé et tout, euh, <rire> fous, connaissant mon père, non. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est euh, et, et cette femme qui vient là, le corrompre, qui vient lui mettre ses idées occidentales dans la mais, tête. Mais ce et c'est que... la faute de la femme chrétienne, quoi. Enfin, c'était euh, vraiment des oui.
1: parents. Ils ont réussi à rester soudés malgré tout. C'est un challenge quand même de résister ouais. à toutes les pressions familiales, donc, alors ouais. que lui-même il a grandi lui, avec cette famille.
0: Lui-même devait avoir un mariage forcé, normalement, avec ah une ouais. cousine éloignée. Et quand il a rencontré ma mère, c'est lui qui a dit, bah, en fait, vous savez quoi Non, euh, je vais faire comme ça. Je faire avec... et, et du coup, c'est rigolo, parce que j'ai déjà rencontré la, donc, cette cousine très éloignée avec ma, qui a aussi trouvé sa, son mari, machin et tout. Et c'est marrant de se dire que dans une, alternie, dans une autre vie parallèle et tout, ces deux-là sont mariés. Et tu n'aurais que... pas existé. pas existé. C'était une euh, famille très traditionnelle, machin et tout. Mon père mais a fait mais... l'école coranique. Ah ouais euh, aimait, euh, je pense que ça, c'est lié à la personnalité aussi. C'est euh, une, ah ouais, une, euh, ouais. une tête de mule aussi. Enfin, il a, et il avait aussi ce, cet euh, euh, avantage d'être l'homme est né, donc on lui a un peu pardonné. enfin Mais lui a... oui,
1: en fait c'est un homme déjà, euh, t'imagines ouais. une femme qu'elle soit aînée, ouais, elle, Benjamin, elle, elle, ce on que tu veux ça aurait été KO.
0: On l'aurait mis la tête sous l'eau, enfin maintenant, tu fais pas ça tu fais comme on t'a dit. Ouais, non, et aujourd'hui j'aime beaucoup, ce que ça, ça tombe bien j'ai vu mes parents récemment et j'ai encore bu une bière avec mon père euh, hier, je lui ai dit euh, j'ai un ami par exemple qui est homosexuel mais au Maroc c'est difficile pour lui et lui il m'a dit, enfin euh, bah, il était euh, mé méga open, il disait, il essaye de voir comment on pour... mon ami, il pourrait bien le vivre euh, mais de faire le coming out mais il me disait mmh. ah, c'est chaud quand même pour lui enfin, il n'était pas en mode quoi il est homosexuel. Ouais, ouais. comme euh, j'aurais pu éventuellement le, le, le craindre qu'il me dise quoi tu traînes avec des homocycles mmh. il a aujourd'hui euh, plus de 60 ans et il y a quelques années seulement qu'il m'avait dit je me demande vraiment si Dieu existe et tout alors que ça fait quand même dans ses gestes ses, ses, ses actes qui pour moi c'était acté qu'il n'était pas trop euh... mais c'est seulement récemment qu'il a osé mettre un, un mot sur est-ce que euh, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu au-dessus de nous Est-ce que c'est pas... Je trouve que c'est en grandissant, enfin, vraiment, c'est euh... assez intéressant de... C'est que quand
1: tu grandis finalement, ouais. que quand t'approches la retraite et tout, qu'il y a beaucoup de personnes qui soit s'éloignent, soit se rapprochent de la religion mmh. dans laquelle ils ont grandi. Et,
0: et lui, c'est pas qu'il s'en éloigne parce que, par exemple, il me citait des... encore des trucs du Coran euh, hier. Euh, pas pour c'est une... <rire> on buvait une bière, hein. <rire> en même temps. Bah c'est très mis, apparemment, euh, on... a tante <rire> de frère. On, une... on, on, on buvait une, une bière et on parlait de trucs. Et à un moment, il me cite dans le Coran, on dit ça, par exemple, et tout. Et tout de suite, c'était juste pour euh, nourrir un, un argument et, et il passe à autre chose. Mais donc, ça, ça reste quand même dans sa tête. Il connaît encore euh, ses versets, il connaît encore euh, machin et tout. C'est juste que, voilà, c'est... Euh... Quand d'autres membres de ma famille sont plus euh, rigoristes, enfin rigoristes, c'est un grand mot, mais elles sont un peu plus euh, versés dedans, on les au moins une prière par jour, des choses comme ça et tout, lui, euh, il s'en est un peu éloigné quand même et tout. Et ma mère aussi, bah, c'est par tradition qu'il nous a baptisés, mais au-delà au de ça. Parce euh, que toi, quoi, du coup,
1: hein. si tu décèdes, <rire> <'es>, non mais. <rire> on peut
0: Je suis officiellement musulman pour l'État marocain, du coup. Donc je pense que ce serait cérémonie musulmane et tout. En vrai, ai jamais réfléchi. Je pose des questions. Je pense, euh, ouais, hein, super. J'avais jamais réfléchi, je t'avoue. Par défaut, on me ferait un, un, une, une inhumation euh, à, à la musulmane, quoi. On
1: termine sur un sujet qui s'appelle <rire> la mort. <non> <rire> Est-ce que toi, à quoi t'aspires du coup pour terminer euh, ce podcast, cet épisode, vis-à-vis de -vis tout ce milieu, tout... T'as compris.
0: Alors j'aimerais un, un jour pouvoir ne plus avoir cet inconfort que j'ai. Et j'avais cette phrase, j'aimerais la caler. Du coup, euh, euh, j'avais mis cette citation. Je sais que tu l'avais notée dans le Elle conducteur. Est moi. <rire> Être, avoir deux nationalités, avoir deux cultures comme ça, c'est finalement avoir le, cha... le cul entre deux chaises. Euh, donc c'est inconfortable, mais au moins tu as deux chaises. <rire> Et, voilà, euh... Mais euh, et euh, Je m'explique, c'est un inconfort constant, je ne sais jamais si je suis totalement marocain, je ne sais jamais si je suis totalement belge, qu'est-ce qui m'influence le plus, qu'est-ce qui doit m'influencer le plus, je ne sais pas où me placer, où, où, quel est le juste milieu, le rôle de la France aussi, de la culture française là-dedans, euh, je suis un mélange, est-ce qu'il faut que je me dilue, enfin c'est des questions, un, ça trotte dans la tête, c'est jamais... Euh... C'est jamais une jamais souffrance. C'est pour oui. ça que je parle de mot inconfort. Ah, c'est pas, okay. pas une souffrance, c'est pas un traumatisme. Tu veux pas te victimiser, toi Non, j'ai ouais. pas envie d'être dans ce discours-là. J'ai pas envie non plus de minimiser, par contre, ceux qui sont vraiment victimes euh, de racisme et tout. Bien on, sûr, on en a là, c'est simplement tout Pour ressentir. le coup, on en a tous oui, oui, vécu et tout, mais je ne veux justement pas me victimiser, parce que justement, je veux montrer à quel point c'est une force pour moi. Je suis extrêmement fier de ça, parce que je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses. Je vois à chaque fois... Ça, de la nuance en fait, ça m'apportait de la nuance j'ai l'impression que les gens aiment bien discuter avec moi parce que et je peux apporter des choses qu'on m'a appris au Maroc, qu'on m'a appris en Belgique que mon père m'a appris avec son vécu à lui que ma mère m'a appris avec, avec sa, son vécu à elle et qui ne sont pas du tout les mêmes et que je suis un peu un, un, un bon mélange de tout ça et j'ai envie que les gens le voient ça et pas euh, mes contradictions et l'inconfort que je peux vivre et le syndrome d'imposteur qui sont aussi on va dire l'autre la, côté de la, de la pièce quoi et euh, et ça, j'aimerais un jour m'en débarrasser et que le, tous les gens qui sont peut-être un peu dans la même situation que moi puissent un jour s'en débarrasser, ils se rendent compte à quel point on, est, on, on a une richesse incroyable. On a deux chaises, quoi. C'est incroyable. Euh, <rire> en vrai, c'est phénoménal de se dire je, je viens de deux pays qui n'ont pas de frontières communes, euh, qui, qui ne qui partagent pas beaucoup de choses forcément, le Maroc et la Belgique. Et ces deux pays-là, moi énormément influencés, m'ont apporté chacun leur richesse chacun leur tard aussi, mais c'est ça qui fait la richesse du truc, et voilà c'est euh, un, un message d'espoir de moi à moi-même et, et à tous les gens euh, qui partagent un peu la même situation que moi à toi par exemple aussi, c'est euh, cet inconfort peut être même source d'inspiration et tout, en mode, waouh wow, moi j'ai vécu toujours dans cette région avec des gens qui sont tous de cette région-là et tout euh, en fait c'est cool de voir un peu de l'autre côté de l'autre côté quoi <rire> Mais écoute, Pardon. Bien, <rire> non, c'était très très voilà. bien.
1: Toi, tu disais un truc, c'est que plus tu critiques donc, le Maroc, ouais. plus tu découvres toute complexité, ça, tout ça, ça, ça flexibé,
0: ouais.
1: et plus tu es attaché ouais. et tu veux l'améliorer.
0: Ça, c'était si l'autre citation je sais que tu avais notée ouais, euh, dans, dans notre préconversation. <rire> euh, oui, euh, en fait, ouais. les gars, vous êtes
1: pas au courant, on est en Chine. <rire> tout <rire> est écrit à l'avance et donc du coup, euh, vraiment... Euh... J'ai
0: l'impression que... Le Marocain ou la Marocaine qui aime son pays vraiment profondément va être capable de le critiquer, de pointer du doigt toutes les zones d'amélioration, que ce soit l'éducation, la justice, le système économique, le système politique. Il y a euh, mille choses à améliorer et s'en rendre compte, ben, c'est aller vers le, le bon sens et, euh, et je ne suis pas si je t'ai clair.
1: <rire> T'étais totalement crade. Alors que toi, euh...
0: <rire> je pense que les choses qui me vexent le plus, c'est quand on me parle de ça avec des préjugés et tout, alors que la personne, je la connais depuis une heure. Ça, c'est peut-être. Euh... J'en parle surtout avec des amis, avec des gens je... ou des collègues ou voilà, des, des gens que je côtoie un peu plus régulièrement et depuis un certain temps. Ils savent que je ne suis pas résumé à ça. Alors que quand on me pose la question euh, première heure, deuxième heure et et, et avec des, des questions. Euh... Enfin, que tout le monde porte le voile au Maroc. Et que quand ils me voient leur sujet de conversation principal ne soit pas juste « Ah, t'es marocain, t'es marocain » ou mm. « Ah, t'es belge, t'es belge, t'es belge, t'es Omar et j'apprends à te connaître. « Ok, marocain, belge, ça fait partie de ton truc. Ouais, je vois que t'en es très fier. » Mais t'es aussi euh, daltonien, t'es aussi euh, amateur de foot, t'es aussi... Euh... <rire> je sais pas j'ai fait J'ai tous <rire> mes potes <rire> daltoniens. J'ai un, un peu daltonien sur les toutes petites surfaces, je confonds euh, des fois le rouge et le vert, mais sur toutes petites surfaces, okay. euh, les loupiottes des piles par exemple, quand tu charges oui, les piles, j'ai ouais. du mal à voir quand elles sont chargées Ça ou pas. Ça
1: se voit qu'il a, re, a repris cette phrase tellement de fois. <rire> <rire> C'est le bon exemple, une
0: personne est construite par beaucoup, beaucoup de choses et pas seulement par ses origines. Et en même temps, cette personne-là est parfois très fière de ses origines et a envie de les mettre très en avant. Et il faut aborder la chose de manière subtile et, et surtout toujours respectueuse.
1: C'est par rapport aux choses que tu as choisies, des fois, qu'on devrait discuter au lieu de, de, de se focaliser sur des choses que tu n'as pas choisies, entre ouais. autres tes origines, même si tu peux en être très fier.
0: C'est ça, on est à nouveau dans de la contradiction, en fait. Mais oui, c'est de la subtilité, en fait. Oui, c'est chaque cas, chaque, chaque discussion, la manière dont, dont tourne la conversation. Il faut être un peu empathique et voir si, si vous avez une personne avec deux nationalités ou deux cultures en face de vous. Et que vous lui posez des questions et que vous voyez que la personne est très beaucoup d'entrain et tout parce que peut-être bah, vos questions ça veut dire qu'elles sont, 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 sont sans doute pertinentes. Si elle commence à fuir du regard et à avoir des réponses courtes et tout, c'est que c'est bon signe. C'est <rire> que voilà, enfin, à un moment, il faut, faut voir aussi les, les signaux, on va dire non, oraux <rire> de la personne en face. Si elle commence à détourner le regard, à, Sauf à parler avec si moins d'entrain, en fait, là, dans ce -là. <rire> <rire> voilà, et ben comprenez peut-être que vos questions commencent un petit peu à l'agacer. Et euh, soit vous êtes franc avec et vous dites ah pardon, euh, j'étais peut-être offensé, soit bah changez de sujet et les choses euh, et vous y reviendrez peut-être un peu plus tard et voilà. Et ben, voilà, c'est c'est des contradictions et de la subtilité
1: Merci beaucoup Omar, merci. Des gens peut te retrouver sur Frandroid, la chaîne YouTube des nouvelles technologies.
0: Exactement, donc F R A N R O I D On fait beaucoup de vidéos sur YouTube, j'interviens parfois, on est sur Twitch, et moi c'est surtout sur Twitter que je suis un petit peu actif. Donc Omar Belkab. Sur Twitter, j'ai pas créé de pseudo. O M A R, tout collé. B E L K A A B. Euh, et euh, je pose de, des trucs sur la tech et je pose des trucs sur des vannes débiles souvent les deux ensemble ça c'est mon credo que j'aime bien mais j'ai pas de livre à, à promouvoir j'ai pas de podcast j'ai pas de ah, c'est trop dommage ah non désolé j'ai juste un compte twitter où si des fois vous ennuyez bah, j'ai un humour de merde c'est rigolo voilà merci beaucoup
1: Omar merci à vous à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté cet épisode il est actuellement je sais pas quelle heure 20 h 20h10 voilà donc bonsoir <rire> et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode merci beaucoup Salut